0: 欢迎收听这一集的妮可这样说，我是主持人妮可。妮可，今天这一集我自己也很紧张哦，因为特别来宾是我最熟悉、最熟悉的一个人，他就是我的先生，我的另一半。嗯，其实他一直很支持我做节目哦，只是因为以前一开始刚录节目的时候，通常那个时候还比较没有经验，我都会选择在一个比较安静的地方录，然后因为他。开会的时候，他上班的时候，他是属于开会一整天 meeting 很多的人。然后他开会的时候，他会表情比较丰富，因为他是一个很认真投入工作的人，所以他开会的时候有时候声音就会很大声。我就跟他说我几点到几点要录音，然后他那段时间他可能把会议一点排开，或者是说他稍微要收敛一点。今天就很好奇，想要了解一下，所以很多人啊，我身边很多朋友都很好奇，就是说所谓的戏骨工程师，感觉好像听起来是一个非常令人羡艳的工作。他们平常在工作上面啊，大概是怎么样的样貌，以及他们平常私下的生活，就他们的兴趣，还有为什么他们可以进到大家所谓大家好像很羡慕可以进到这种人人称羡的公司，其实也许实际上也不是那么值得人家羡慕，对不对？所以我们今天我就是真的是把我老公让他来当我们。我们这一集的节目的特别来宾，来聊一下，就是说，哎、欸，他这个非传统戏骨科技宅男的这个心声。那，呃，我先生呢，他叫 Paul Lee， 然后呢，他在 Apple 就是苹果公司工作已经超过五年了。那他是工程部门的这个 manager 主管，下面有带领一个 team。在这个之前呢，自己是在科技公司，然后他是带领一个有大概有将近二十个人的团队，就算是有一些 man management 的经验。然后本身呢、哦，他的专业的 focus 是在于 project management， 还有就是说在工程方面的，怎么样从无到有，浪取到完成一个案子。OK， 那我们现在就欢迎我这个神秘嘉宾，其实也没有神秘的，他就在我旁边录音，这个也算是很即时互动的。我们就先请 Paul 跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是 Paul， 嗯、呃，听众大家好。
0: 真的很害羞哎、欸，听他这个声音会觉得好像科技宅男，所以我就很好奇哦。因为一般人第一次见到他的话，就会觉得说，嗯，可能话不多，就会觉得好像是很 typical 的科技宅男。我想要了解一下说，说通常你们听到什么“戏骨科技宅男啊”啊这种词，然后好像就会把它贴上标签，就会内心有一个既定印象，比如说话很少，或者是说比较无聊，然后平常在做的事情就是研究科技产品啊，然后很热衷上班在电脑前面。这样子，然后可能还戴眼镜之类的。那你对于“科技宅男”这个四个字，你有什么感受
1: ？其实“科技宅男”台湾也有嘛，就是那些念资工啊、电机的男生，喜欢打电动啊，彻夜打电动，然后都忘记要上课，然后忘记睡觉。然后我们其实我也是就这样子嘛，就是很喜欢在电脑前面看一些有的没的、啊，打电动啊。然后看 NBA 啊，这些其实打篮球，这些其实念工程学科的男生都这样嘛
0: ？了解了解，所以这个词汇其实是一种嗯 lifestyle。呃、life style, 然后后来可能因为新闻的报道啊之类的，把它渲染，就会说好像这这类人型，你脑子就会想到一个既定的形象，但是其实。我是认为说不能就这样子把人或者把男生或者念工程男生就这样子分类。OK， 那我们就赶快进入正题。我相信很多人都很好奇，就是说你当初是怎么样被 Apple 相中，然后可以跳到 Apple 工作？因为你那个时候好像是被直接是猎人头公司，算是猎人头还是 Recruiter 来找你的嘛？对不对？你可不可以谈一下这段经验
1: ？就是。我现在在的公司其实他们蛮多元的，就是说他们鼓励嗯不同的种族的人在工作里面的贡献，所以他们在找人的时候也会顾虑，就是会想到这一块。那当初其实就是在上一个工作做了好几年，然后你会有一定的表现。就是你的 contribution 啊，这些，然后你在网路上 update 你的个人资料之后，他们会在 linking 上面会找寻这些资料。那我的个人经历是蛮特别的，就是说我其实没有丢这个工作，然后当初找我的 recruiter 又因为生病的关系，所以他们当初 internal 的 communication 稍微有一点。出了一点小问题，就是临时帮他 back up 的 recruiter 以为他已经跟我联络了，嗯，但是因为他生病，所以他其实没有跟我联络。那这个 back up 的 recruiter 就寄了 email 给我说感谢我的 application， 然后想要跟我进一步的接触，我就非常的有点疑惑，我说。嗯，这个 email address 看起来是像是真的，因为后面就是公司的那个 .com 啊。嗯哼，可是我完全没有丢，然后它里面也没有写 job title 或 job description， 就是完全没有工作的名称这些在里面，所以我就回信给他，嗯、问他说：“请问这个是关于什么工作
0: ？”对。
1: 过了一天之后，他才回我说：“哦，很抱歉，我们中间内部发生了一点小状况。我们以为前一个 recruiter 有跟你联络，所以现在，然后他就把那个 job description 寄给我，然后我看了一下，我觉得，哎，好像还蛮有蛮有趣的，所以我就跟他讲说：好啊，那我可以来试一下。那请问接下去下一步要怎么走？所以当初就还蛮快的，因为他们也急着要这个人，呃，这个缺。”我就刚好个人有一个假期那时候，然后我就直接啊、呃，就是一开始跟 hiring manager phone interview 之后，隔一个礼拜我就来 onsite interview。Apple onsite interview 不能说很独特，但是它基本上就是要啊、呃，你这个工作会接触到的不同部门的人都要跟你 interview。Oh. 所以当天呃下午。我跟八个人 interview， 就是每个人三十分钟，嗯，包括你连休息的时间，就是 take a break， 然后比如说 coffee break， 你都在跟某一个人在谈话，所以其实到最后，我有点不太知道我自己在讲什么，因为你想想看，你连续跟八个人见面，然后每个人都跟你讲的东西有关，就是跟你这个工作有关，但是又太又不太一样，所以就变成啊、呃，到最后。非常的密集，然后回到啊、呃、我当时居住的地方之后，嗯，又过了一个礼拜，他们就说他们想要 move forward。哦，那么所以其实我那个职缺那时候是相当快，我从他跟我接触到啊、呃，他们 make a decision 大概不到一个月，大概就是三个礼拜到四个礼拜之间，相对于其他人来讲的话。我算是快的，因为我也有听过整个 hiring process 拖了大概三个月以上的都有。OK， 所以这个其实我的,我的案例是蛮特别的啦
0: ，就是刚好你的这个 skill sets 啊，你的经验就是蛮符合这个工作的 R R。我们讲 R R 就是这个工作的 role and responsibility。对，那个时候我也记得很快。我们原本是在 Houston 德州，我们都有工作嘛，然后忽然有一天他就回家跟我说：“哎、欸。”我们要准备搬去那个硅谷了，对，就回到他刚刚讲的，因为其实像我身边有些朋友在硅谷工作，在不管是在嗯、呃、大家很熟悉的 Google 啊、Facebook， 甚至是 l i n k i n l i n k i n 我比较不知道，但我非常确定 Google 和 Facebook， 尤其是 Google， 呃，这个面试的 process 很长，一关一关，两三个月都不足为奇，甚至有的时候他们不但只是要跟呃你的 team member 呃面试，还会来一个 peer interview， 对不对？就是 group。i n t e r v 那 Paul 他刚刚的分享是说，他那个时候跟 Apple 的 Interview 是一个嗯 one on one， 就是说所有 team member 是轮流的，但是并没有 peer interview。但是他是给他排在很密集的，就是是一天之内就给你排排在一起，对不对？还是两分两天
1: ？其实就是半天，就是一整个下午。我还记得是从下午啊，好像是从十二点半开始吧。然后你就每半个小时一个，所以就是到下午五点之前就结束了。但是你已经跟了，包括 recruiter， 你已经跟九个人谈过话了一个下午
0: 。哇塞，那真的是很累耶！而且其实为什么连中午吃饭时间哈都让你不得闲？因为他要看你的是一个呃，我们所谓这个叫做 behavior interview， 就是他要去观察你这个人。哎，我们因为面试有的时候其实是可以准备的哈，有一些话术，然后有些人就是很会、呃、很会回答。这种面试的问题哦、喔，就是有些问题你是有一个。有一个招数，有一个套路可以回答的，但是 behavior 这就没有办法，他要观察你是不是一个嗯，可以跟他们这个 team 一起呃运作，然后个性上面，或是你的整个呃 mindset 上面，还有你的一些行为习惯上面，是不是也许可以跟这个 team 的人一起 work， 所以这个 behavior interview 是蛮重要的。那这个 interview 的过程就给大家做一个参考。嗯，接下来我就很好奇的就是说 ，Apple 大家就想到 Steve Jobs。那 Steve Jobs 在他生前，他给人的印象就是非常实事求是、完美主义，甚至有一点点工作狂。然后我知道你进去的时候，其实 Steve Jobs 刚离开公司，就是他刚去世一两年之后，所以等于是说虽然是后 Steve Jobs 时期。但是那个时候他也是刚离开没有多久嘛，所以可能公司很多人都还很怀念 Steve Jobs。嗯，可不可以谈一下你进去之后对于 Apple 这个公司你有什么样的感受？然后最重要的是，吼，听众很多人很很很好奇，就是。说在 Apple 工作是到底是什么样的感觉啊？就是你你进去的第一个礼拜，你有发生什么有趣的事情吗
1: ？我讲一个例子哈，就是我一进去之后，我的 manager 后来加入到我的 team， 他是 internal transfer 的，所以一开始我并不是 report 给他，但是他曾经是我的 counterpart， 就是另外一个 team 的，我我需要时常跟他接触的一个 manager。过了一阵子之后，他加入我的 team， 他变成我的 direct manager。然后他跟我讲了一个故事：他加入 Apple 的时候，啊、呃，那个时候 Steve Jobs 回到啊、呃、Apple， 那他们在公司的总部就是在 Cupertino 那边、嗯。他那时候才刚入加，大概加入公司两年左右。他跟 Steve Jobs 都是很高的人，就是大概六尺二、六尺三，加在就是接近一百九十公分左右，很高哎、欸。所以他们其实站在人群里面，其实就算在美国，他们也都算高的。那有一天就在那个我们自己的那个员工餐厅，在 Infinite Loop 里面，我的那时候的 manager 他在排队点啊、uh, burrito， 他要点的一个口味，他们没有那个面皮。然后他后面有一个人点了 Spanish。菠菜口味，菠菜口味的,味的也没有那个面皮。他说他是第一次看到有人跑步去拿那个面皮，
0: 为什
1: 么呢？这时候他的同 team 的同事走了过来，然后他跟他的 team 这个同事打招呼，这个同事完全没有理他，就走开来了。然后他也不晓得为什么。直到这个时候，人家拿了面皮回来的时候，在处理他，在在料理他跟这个后面这个人的面皮的时候，他回头一看，发现是 Steve Jobs， 哇！然后他就跟 Steve 讲说啊、呃，你可以先没有关系。Steve 跟他讲了一句话，说：我让你先，因为我想要让你先回去工作。
0: 哇，这好 typical 哦我！我完全可以想象当时的画面，你的 manager 可能已经有一点在抖脚了，然后他不知道该怎么样 response， 因为其实就是遇到这个情况，要是我的话，我可能真的是会腿软
1: 。他其实算是一个蛮 friendly 的人，就是啊、呃，我的 manager， 当然他就没有继续跟他有额外的对话，但基本上。就是有有见过面的、照过面的这样子
0: 。我觉得这个故事真的很经典哎、欸！短短的几分钟就把 Steve Jobs 他的个性和他对于工作上面的一个嗯样貌展现的淋漓尽致。现在你也进入 Apple 已经就是也第七年、第八年了，算是老鸟了啦，资深。你觉得哈， Steve Jobs 留下来这样子的一个风气，例如说很实事求是，嗯，很 details。就是很追求一些细节，不管是说在产品上，或者说你们做事情上面，你觉得其实现在在里面工作的那个感觉，跟当初的 Steve Jobs 那个年代有什么相同或者不同的地方吗
1: ？其实应该是说 ，Apple 是一个很重视执行力的地方。它是一个组织来讲的话、嗯，就是说，现在这个组织已经非常庞大，有几万的员工，对不对？那全世界可能十万。可能跑不掉。当我们在 Cupertino 这边做事情的时候，你从早上九点钟做到晚上五点钟，你可能晚上有 meeting， 对，比如说跟亚洲有 meeting， 但这时候呢，你的你在做的东西是可以 pass on to 亚洲的 team， 他们会继续接着做，然后。等到他们结束的时候，也就变成他们晚上变成我们白天的时候，我们再把它接回来继续做。就是这个中间的流程，就是 somehow 可以说是就是一个传递的过程，就是二十四小时都有人在做，在做某一件事情。对。那同样的道理，就是说，像我们跟欧洲、亚洲，就是协同工作的过程当中。嗯他这个传递的过程，就是一直这样子不停的就是所谓的执行力就是这样子来的，不会有人就是说啊，我要等你给我什么东西，我才能继续做下去。
0: 嗯，对，因为大公司很容易就是说，好像尤其是部门跟部门之间，就是说，哎，需要这个资讯，然后我还没有这个资讯，我还不能不能动作。但你感觉其实你们是很有执行力的，就是说比较不会有这种的互相等来等去的这样的状态。就是说，哎，你这个时间到了就是要做，是不是
1: ？对，应该就是说，为了讲求这个执行力，等于就是说，我们 HIRE 进来的员工都是聪明的、有工作经验的。所以他们在执行上面， oh. 他们就会知道说，我不只要这个 information， 我还要知道我下一步要什么 information 才能做什么样子的事情。就是说，他不是只看到眼前。Mm. 所谓的执行力就是说，他不是只看到眼前，他想到我需要拿到什么样的资讯或 data， 我才能做我下一件事。也就是说，我们在 Cupertino 从早上九点做到晚上五点。到了晚上六点，你这个东西 pass 上给亚洲 team 做的时候，他不是只看他做的部分，他会先提前问你说，你可不可以先给我这个，或是你有没有机会做到这样的东西，嗯、那我就可以继续。所以就是说，我们在睡觉的时候，他在做他的事情。是。那等到他起来，他他到晚上了，我们起来了，然后这个东西会继续 pass 上给我们，我们再把它继续做下去。也就是说，这个是一个交替的一种协同工作，不会是说完全是美国在做某一件事，然后他们都不知道；也不会完全是亚洲在做某一件事，我们都不知道。
0: 说好像白天与黑夜都有一群人在世界的各个角落为 Apple 的某一个产品或者专案努力朝着那个目标前进，而不会说是说好像有的时候不同呃部门单位之间，也许它分布在海外不同的国家，可能在沟通上面比较会有一些隔阂。我觉得听起来你们好像就是全世界都是一个单位耶，是是不是可以这样子来形容？
1: 呃，从另外一个角度来讲，就是说比较远大一点讲，就是说当你找到你的使命感，就是说不是为了只做这件事而做这件事的时候，你找到一个做这件事情的意义的时候，你往往不需要人家告诉你为什么要做这件事，嗯、你就可以自己主动的去发掘哪里有问题，为什么有这个问题，我要怎么样去解决这个问题，或者是找到我的答案
0: 。对。
1: 所以这样子来讲的话，就造成说你的驱动力是来自于你个人自己，而不是组织赋予你，你自己就会去花时间、花精力去找到答案，解决你眼前的难题
0: 。哦、oh, ，那可以说，你觉得你在 Apple 这段时间，你觉得像你现在自己也是 hiring manager。你那你就可能比较了解说 Apple 要找的人格特质是什么。那像有些听众可能也很对于很想要进入 Apple， 或者是说希望未来有机会，他也许现在在 Apple 台湾或者 Apple 新加坡。你觉得你刚刚讲的那些人格特质，就是说比较可以 take initiative， 然后有执行力，然后那个执行力不是说只是一个片段的，而是一个这个从无到有，甚至是说可以想到下一步下下一步要做什么？你觉得？这些人格特质是不是嗯、呃，你们公司在找的人呢？还是有没有什么其他的人格特质可以补充一下的
1: ？应该是说，你你刚刚讲的没有错，就是说你要积极主动去寻找问题，然后去自己想答案，嗯、去自己找答案。应该是说。啊、um, ，Apple 整个 organization 整个组织来讲还是很像一个 startup。就是说，公司即便是如此之大，现在，但是里面如果你细分很多部门的话，我们没有所谓的 standard operations 呃、um, procedure
0: 。哦，这个蛮有趣的
1: 。就是嗯， um, 人们常常讲的 SOP。很,很多 function 并没有这样子的东西，就是说啊、呃，你加入公司的时候，我把这本这本三百页的 menu 丢给你，然后你自己拿这个手册把它念完一遍，哎，你就知道你的工作该做什么。那
0: 等于就是说，公司的核心价值可以说是鼓励员工自己去找答案，某种程度上
1: ，对他鼓励你去接触不同的人，就是你工作里面遇到的人，甚至不同的部门的人。然后你自己去发掘问题，然后你自己去找答案。所以，积极主动这件事情在公司里面是一个很基本的东西，应该这样讲。我觉得还有一点就是，我们在工作上很鼓励对事情的 debate， 就是辩论。我们在公司里面会想到的，就是说 let the best idea wins。常常在 meeting 中，每个人会有不同的看法，因为你会从不同角度看事情。但是从这个角度，不同的角度里面，透过讨论，甚至有时候可能你会觉得是一个 heated conversation， 但是大家的目的是为了达到更好的结果，来去做这个讨论。在这个讨论过程中。会浮现一个 a better solution。嗯 ，there is no best solution， but there is always a better one。当这个 better one 浮现的时候，然后让大家去透过这样的讨论过程来接受这一个是我们接下去要 move on 的方向。
0: 了解，所以可以总结说有三点：第一个是 take initiative， 再来就是嗯执行力。然后执行力不是说只有一个点的这个部分，还是要有点线面，你可以把它串起来，会想到说下一步，甚至下下一步、下下下一步是什么。然后第三点，就是你刚刚讲的这个很鼓励这个 debate 的风气，在这个 debate 的这个过程当中，会有一个更嗯更新或者更有创意性一个前所未有的 idea 出现。大概是这三个算是、嗯、Apple 的一个、嗯、公司的鼓励的一个 culture， 也可以给、嗯、想要进 Apple 工作的呃、嗯、听众朋友一个参考。那当然，每一个人所感受到公司的这个精神，可能会有一些不同的面向。我觉得我今天，我觉得从我你的分享，我觉得今天你好像变成另外一个人，好像不像不是我我老公，就是说是一个那个呃，在职场上面经验很丰富的一个前辈，然后来这边跟我们分享，嗯、呃，你在 Apple 工作的经验，以及如果对于在呃在美国呃像是 Apple 啊、Google 啊、Facebook 嗯、啊呃、这些公司有兴趣的人，要怎么样可以进到这些公司的一个参考。的一个方式，这只是参考的哦，因为每个人，呃，就像刚刚 Paul 一开始讲的，像他被 hiring 的这个过程的例子是比较特别的，所以每个人你自己走出来的路都会不一样。那在今天的节目最后啊，也是帮听众问问题。如果给现在嗯刚毕业的新鲜人，或是说他在求职的路上，也许他已经有累积一段经验，他希望可以有更好的发展，寻求他下一条路，那他可能就会以 Apple 这样的公司为目标。我想这都是很多人，尤其是在科技产业，他的一个梦想哦。那你会对于这一群人，你会给他什么样的建议呢
1: ？其实我觉得对新鲜人来讲，嗯，加入什么公司，大公司或小公司，其实。各有好处或坏处，啊、呃，并不需要太执着于这件事情。说你一定要进入大又有规模的公司、
0: okay.
1: 其实进入小的公司，嗯，学到的东西可能就是不止广，因为你可能要啊担、呃、任不同的角色，因为小公司嘛，所以可能呃角色的定位并不会这么的清楚，所以常常你可能需要。这个也要摸一点，那个也要摸一点，啊、um, ，你可能 PM 要做一点 ，engineering 的工作要做一点，甚至 test 要做一点，啊、uh, ，但是但是这样子的过程会让你学到不同的东西，就是你不会单一很深入在某一块。那像我自己个人的，嗯，直癌的这个过程里面，一开始也就是加入一个小公司，所以你常常会需要学一点不同的东西。你那
0: 个算中小型吧。
1: 对，但是就是说，它是一个小公司。如果你跟台积电比起来、哦对对，对不对？那台积电当然是很大的公司，你规模是很大，然后角色细分，对不对？所以在这方面的话，应该要想的是说，你对这个工作有没有兴趣，而不是只为了钱而去做，因为这样子会很痛苦。你要学到的是说，我做任何事情。都有我值得学的东西，不管不管你在做什么，一定有值得学的东西。嗯、然后要了解一件事情，就是说，公司是一个盈利组织，公司之所以存在，它是为了要获利。对，所以任何人在里面，你在从事的任何一个角色、一个工作，它。不管好或坏，它有存在的价值，所以才会有这个公司。只要它能够获利，对不对？所以任何一个角色在部门里面，甚至你的呃跨部门之间，都有值得学的东西。你要从这个角度出发，而不是去，尤其是新鲜人，应该这样讲。如果有人愿意给新鲜人一个机会，那你也愿意要这个机会，那你就应该要好好的把握。在那一，不管是多长的时间之内，你去努力的学习，努力的贡献，然后从中发现你的兴趣，或者是甚至说你的热情，这才是最重要的。如果你为了钱而做的话，你的生活可能就不会那么的精彩。
0: 了解了解，那你像是你自己的例子，就是说你在科技领域有一个同一个领域，你已经累积了一些经验。你像之前讲，你管了将近二十人的团队，然后在业界算是应一定是有小有名声啊，才会被挖。那对于如果说在产业当中已经累积了一定的经验，不管长或是短，嗯、呃，要怎么样被看见？就是说，因为很多大公司他们的一个。找人的方式可能会透过猎人头，或者透过 recruiter。对，有的时候你被被发现还比你去丢要快。所以就是说，你现在做的工作都很重要哦。那你可不可以教教大家要怎么样被看见？其实你当初也没有想要被看见，你就是很好像很认真做你的事情。可是你这回头看这件事情，你会有什么想要分享给大家的？就是我们今天节目的最后一个问题
1: 。以我现在公司来讲，应该是说啊、呃，任何人都有可能被。Apple Hire 就是说，完全是要看他的、呃、这个工作需要的是什么样的啊啊啊 ，skill set、呃、对 skill set， 或者是说啊、呃，像比方说我在 engineering 部门，对不对？所以他可能找的相对来讲是比较了呃 logical 的 m i mindset， 或者是你有做出一些什么东西之类的。那如果你是在比如说。啊 ，technical writing 或是一些、啊、marketing 的部门，他就可能需要有 creativity 的部分，所以每每个人在这么巨大的一个公司里面，都一定会有一个适合你的角色，那就是看你说你愿不愿意花时间去找。另外一个角度来讲，就是说，当你在你自己的部门里面，啊、嗯，就是在你自己的领域里面。有贡献的时候、嗯，同时你也要去，比如说 update 你的 LinkedIn 啊，然后去做，去跟其他的人 socialize 啊，去认识其他的啊、呃，其他公司的人啊，这些都是不可或缺的。不能说啊、呃，你完全把自己关在一个小房间里面、小天地里面，然后你就期望别人会发现你那样子的情况不是没有，但除非你真的做出来非常。经验或是令人印象深刻的东西，你还是要有个地方去把它表现出来啊。对你，比如说方，比方说申请了 p a t t e r n 或什么的、嗯。所以，除了在你的单位，呃，从你在在你的领域里面贡献之外，啊、呃，比如说简单来讲， update 你的 l i n k i n g 然后去看看其他公司的啊、呃、工作，你有兴趣你就去丢，然后认识其他公司的人，这些都是可以做的。
0: 嗯，所以这个被发现的这个方式啊，其实也是要自己要主动让人家被发现。除了在你现在所在的岗位，在你的领域当中，你要呃很尽职的去做这件事情，然后持续的在你的岗位上发光发热之余呢，你还要去 update 你的 l i n k i n g 啊，还有透过其他的一些求职的呃网站上面把你的 resume 给放上去，以及你要去结交人脉。那么呢，在明年年初我还会再安排一集叫做《世界上班族》，我们也会。请到在硅谷，还有以及在英国跟新加坡都有多年工作经验的我的另外一个朋友，呃，来节目中分享。今天非常开心，呃，邀请到 Paul 我的先生，嗯、呃，我把他拉到节目中跟我们分享，呃在 Apple 工作的这个点点滴滴，以及这个他嗯、呃、他的上一个主管和 Steve Jobs 的故事，我觉得非常有趣，以及他对于现在年轻人啊，想要求职找工作的新鲜人，还有想要转职啊，或者是说希望。能够有机会，呃，在这个枝芽的路上继续有所发展的一些人的一些建议啊、哦，嗯，那我希望这一集没有老王卖瓜，我自己是觉得，嗯，我平常。跟我先生的相处，我是觉得他真的非常敬业，然后也算是一个很很认真，然后在他的岗位上真的是发光发热的一个人。所以我觉得这一集希望对大家，不管你现在在职涯道路上的哪一个位置，都希望这集对你能够有一点点的帮助，我就会非常开心。OK， 那么如果这一集嗯你有任何的感动，或是你觉得你有任何的问题想要问我嗯我或是 PO 的话，都非常欢迎你能够私讯到我的脸书或是我的 Instagram， 我的账号是细骨蹦 j s j b o n j o u r 细骨蹦 j s j b o n j o u r 欢迎私讯我你的问题，或是跟我分享说你的生活的任何的点点滴滴，我都会呃、嗯、很及时的回复你哦。最后就是拜托拜托到 Apple Podcast 帮我们留下五颗星。和留言，这样做的意义呢，是可以让嗯更多人呢、哦、有机会听到这个节目，有可能在他人生当中的一段时光，呃，也许是一句话，或者是我们来宾当中的一个故事啊、哦，对他来讲，也许呢就是一个很大的激励，或者是提醒。嗯，希望你会喜欢今天的节目喽，那我们就下次再见，非常谢谢你的收听，拜拜。